0: Yo odiaba así con todo mi ser el frío, fue de no manches, ¿qué hice? Alce, lo hacen eh, eh, como albóndigas, sí, de hecho tengo mi licencia de manejo de trineo con perros, digo, los... le sacone, o sea, yo decía, no, ¿qué es esto? Están locos. Pues igual como que, que estén como con la mente muy abierta
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Amigos, ya es miércoles nuevamente, un episodio más de Entre Viajes y Recuerdos. Eh, Amigos, el día de hoy tenemos un episodio muy padre, muy especial. Eh, Voy a platicar con una amiga a la cual la aprecio muchísimo. En unos momentos más ya tendrán la oportunidad de escuchar la plática que tuvimos con ella. Y ando buscando nuevo contenido en Netflix. La verdad es que ya con esta cuarentena me agoté todas las series y películas. Y fíjense que en esa búsqueda de nuevo contenido en Netflix eh, me he dado cuenta que Netflix es una plataforma que tiene un montón de documentales buenísimos. Buenísimos. Yo, eh, en lo particular, soy muy muy de documentales relacionados con la naturaleza, con, con este rollo. A mí me gusta muchísimo ver ese tipo de documentales. Y si ustedes, como yo, comparten ese gusto, les voy a hacer un, un par de recomendaciones para que pues aprovechen este tiempo que tenemos eh, de, de poder ver algo que en realidad tenga, tenga algo que aportar. Y la primera recomendación que les voy a hacer, amigos, es una serie que es, eh, acabo de terminar que habla sobre la cordillera de los Andes, se llama Andes Mágicos, y es todo un recorrido de, de, la, de la cordillera de los Andes desde la Patagonia en Argentina pasando por Chile, Bolivia, Perú Ecuador hasta Colombia entonces eh, es, me parece que son seis episodios de una duración aproximada de unos veintitantos minutos así que son cortitos pero tienen unas tomas espectaculares si les gusta esto de la cinematografía y tomas aéreas con dron y todo eso les va a fascinar este, esta docuserie Y la otra recomendación es que, digo, a veces en en todo este caso que estamos viviendo actualmente con lo del coronavirus y todo esto, a veces hay muchas cosas técnicas que tal vez no nos resulten fácil de, de entender y esto me lleva a recomendarles también una serie que yo en lo particular disfruté muchísimo, se llama En Pocas Palabras. Y y sacaron una serie de episodios especiales acerca del coronavirus, así que si ustedes tienen dudas como qué onda, cómo funcionan los virus, cómo se propagan, cómo se dan esto de de las pandemias y todo eso, es una recomendación que seguro van a disfrutar muchísimo, lo pueden encontrar así como en pocas palabras coronavirus y ahí está, ¿no? Ya cumplí, ya ya les hice este, este par de recomendaciones. Si si tienen el tiempo de verla, si les gusta, por ahí mándenme un mensaje a a mis redes sociales de que lo vieron y qué les pareció, ¿no? Eh, Yo estoy en Instagram como fernando-gm9 o en Facebook como fernando gonzález ahí. Ahí me escriben y me dicen qué qué les pareció. Y bueno, amigos, pues entonces ya me me voy un poco con la presentación de esta persona. Eh, Su nombre es Fernanda, es mi tocaya, Fernanda Ávila. Ella tiene 25 años y lleva ya recorridos 27 países fíjense que cuando yo escucho esta cantidad de, de 20, 30 países eh, en el primer episodio hablábamos con Gerson de que él ya ha recorrido 30 y tantos pues la verdad es que yo digo es un número increíble ¿no? pero fíjense que estuve investigando un poquito y eh, entre esa investigación que hice pues me topé con las cifras de que eh, actualmente reconocidos hay 193 países, así como tal, territorios independientes con su gobierno. Más el Vaticano, o sea, el Vaticano ya vendría a ser el 194. Pero pues a esto le agregamos territorios y demás que no son como tal eh, independientes, sino que dependen de otros países. El caso de Puerto Rico, por ejemplo, que sabemos que es un territorio que depende de Estados Unidos las Islas Vírgenes, las Islas Cook, en fin y ya con esto pues nos da un total más o menos de unos 200, 200 y pico ¿no? entonces fíjense, si FER conoce 27 países quiere decir que conoce el 13.9% del total así que pues en realidad ya cuando lo contrastamos si no, no es tanto, es poquito pero imagínense entonces la cantidad de opciones y de países y de lugares o sea es, es increíble, es interminable Entonces vamos a platicar con Fer de uno muy específico en el cual estuvo viviendo por un tiempo que es Finlandia, así que pues ya, no les digo más amigos y vamos a disfrutar de este tercer episodio Una Mexicana en Finlandia. Pues listo, ya tenemos en la línea directamente desde la ciudad de Querétaro, enlazados vía telefónica, a mi querida Fer Ávila Tocaya, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Tocayo?
1: Pues muy bien, aquí en cuarentena. ¿Y tú? ¿Cómo te ha tratado estos días de, cómo te han
0: tratado estos días de encierro? Pues hasta eso, no tan mal. Al inicio sí estaba como media ansiosa, pero ya a todos se acostumbra uno menos a no comer. Ojalá no comer. Sí.
1: Sí, de verdad es que ya yo, yo ya me estoy desesperando un poco, ¿eh? No te miento, de repente ya sí quiero salir y no sé, ir a algún lado, pero, pero no, todavía me aguanto, me aguanto. Sí. Mi querida Fer, pues bienvenida a Entre Viajes y Recuerdos. Muchísimas gracias por haber, eh, haber tomado la llamada para platicar acerca del tiempo que estuviste viviendo en Finlandia. O sea, yo la verdad no conozco a ninguna persona que, o sea, que sea mexicana que haya vivido en Finlandia, tú eres la primera, entonces por eso dije, no hombre, tengo que platicar con ella y que me cuente su experiencia.
0: Excelente, no, pues para mí un honor que me hayas considerado invitado, no te culpo de que no conozcas a nadie, creo que sí, hemos de haber muy poquitas personas que se nos ocurre Finlandia.
1: (risa) Oye, ¿dónde está Finlandia? Yo creo que es es una pregunta por la cual podemos iniciar a platicar porque... Eh, la verdad es que es un país muy poco conocido y no muchos ubicamos exactamente dónde está. Así que, Fer, ¿dónde está, ¿dónde está Perdón, Finlandia?
0: Está en el norte de Europa. El, del lado izquierdo está Suecia y del lado derecho tiene a Rusia.
1: Ah, o sea, está con, ¿es un país que tiene frontera con Rusia?
0: Tiene frontera con Rusia, tiene frontera con Suecia, inclusive también con Noruega, pero ya en la parte del polo norte. O sea, esa prácticamente no no cuenta. O esta, y...
1: estamos hablando de los territorios nórdicos.
0: Exactamente. Sí, y en la parte sur, ahí está el Mar Báltico. Y ya si cruzas el Mar Báltico, quedan ya países como Estonia y demás.
1: Oye, ¿qué? Yo creo que son cosas de las que muy pocas veces se platican, ¿eh? Como que son países muy, muy lejanos.
0: Sí, 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 sí.
1: Oye, ¿y qué onda? ¿Y por qué te fuiste para allá? O sea, ¿qué te qué, ¿qué fue lo que te...? ¿Te hizo decidirte irte a vivir un tiempo para allá?
0: Eh, Pues me fui de intercambio por la universidad, me fui un semestre, entonces pues ahí estuve viviendo, te digo.
1: ¿Seis meses te aventaste en Finlandia?
0: Sí, ahí anduve congelándome un rato.
1: Oye, ¿y qué qué tan difícil fue tomar la decisión, Fer, de irte para allá? Porque, bueno, no sé si tenías como varias opciones contempladas... ¿Por qué al final decidiste Finlandia y, y qué tan difícil fue como decir, bueno, este sí me voy?
0: Ay, fue muy difícil. La verdad es que terminé ahí como por broma. Eh, mi plan inicial era irme con un amigo a Tailandia. Ninguno de los dos había estado nunca en Asia y habíamos escuchado como, pues sí, que era un lugar muy loco. Digo, Gerson ya me dio, nos platicó en el episodio anterior. Que pues sí, suena como súper de ensueño, ¿no? Entonces dijimos así de no, pues sí, imagínate los dos juntos, primera vez en Asia, increíble. Y bueno, para esto igual, en ese momento de mi vida, yo odiaba así con todo mi ser el frío. Nunca había visto nieve, eh, me enfermaba súper fácil de gripa. O sea, yo seguro en un país como Finlandia me moría, pero bueno. Al, tú cuando haces tu solicitud de intercambio, yo estaba en la misma universidad que Gerson, entonces ya ves o sea, te da, hay dos opciones en general como de intercambio en la que te dan siete opciones de en dónde irte, este, pues ya Ajá. yo puse primer lugar Tailandia, después puse otras opciones, este, cinco más y mi último lugar como que realmente no, no tenía algo en específico, no tienes que poner las siete opciones, pero bueno a la niña, entonces se le hizo chistoso buscar como pues todas las opciones que había. Hay muchísimas. Entonces dije, a ver, vamos a ver qué cosas exóticas.
1: Hay". Es lo más raro que puedo poner a ver.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> dije, y así de que por dentro era como, no voy a quedar, pero pues vamos a ver. Y ya total encontré así una opción de un año irte a Tasmania. Y así igual de que Tasmania, ¿qué diantres está eso? Y dije, no, no manches, un año. No, no, no. Después otra en Islandia, y yo no manches, pero igual era un año. Y entonces después, otra que se me hizo como pues, media crazy, este, era pues Finlandia. Y esa, como eh, sí había opción de seis meses. Entonces dije, eh, igual te digo, según yo, de no, pues no voy a quedar, pero pues esta podría ser. O sea, fue... De Oye, verdad, fue el destino,
1: eh, Fue el destino.
0: Sí, ¿Fue no, destino no... Ahí? Fue un lapsus brutus total, así. Pero bueno, el chiste es que entonces ya hice mi solicitud, la mandé y en cuanto así di el clic fue de no manches, ¿qué hice? Porque puse Finlandia y así empecé a súper mal viajarme. Y ya, pues total, o sea, como para calmarme, porque te daban los resultados como después de tres semanas o algo así. Dije, no, me voy a morir en estas tres semanas con esta intriga. Entonces dije, Ajá. bueno, ya, o sea... Vida, este, tú sabes pues lo que es como lo mejor para mí, entonces pues que quede en el lugar en donde tú sepas que voy a crecer más como persona, esa fue mi petición, crecer, no que, pues sí, como pasármela quizás también o algo, ¿no? Que fuera una
1: experiencia que fuera, que fuera a ser enriquecedora para ti en todos los aspectos.
0: Exacto, exacto, y ya, o sea, y de verdad así de que dije, o sea, juro que en donde quede, pues me voy, ¿no? Y ya, total, para no hacer el cuento más largo, pues, lo que nunca había pasado, o sea, mi solicitud no entró al sorteo. Y entonces, pues, de todas las opciones que yo había puesto, obviamente, la única que seguía, este pues, con lugares todavía disponibles era Helsinki. O sea, yo me acuerdo igual, había como cinco opciones dentro de Finlandia. Y pues yo nada más agarré una, lo baboso, ni siquiera vi, o sea, ¿en dónde? Porque había como tres en la capital y las otras dos eran en otras ciudades. La capital es Helsinki. La capital es Helsinki. Y entonces, pues
1: ya... Helsinki el personaje de la Casa de Papel, ¿verdad? O sea, para, para ubicar la capital de Finlandia, Helsinki.
0: Exacto. Y pues ya, total, pues digo, ya cuando vi que que pues había quedado ahí, igual a la par a mi amigo no, no lo habían aceptado en Tailandia tampoco, entonces pues ya fue como de pues me la aplicaste vida, ni modo, pues ya, yo hice una promesa y, y ya pues este con toda la incertidumbre de la vida me fui, y pues ya, o sea, me doy cuenta ahora que definitivamente pues sí, la vida no se equivocó y terminé en el mejor lugar, después sí tuve la oportunidad de irme a a Tailandia, terminando el intercambio de Finlandia, me fui a Tailandia, ahora sí, lo hice por el otro proceso por el que hizo Gerson, para así asegurarlo, Ajá. y pues, o sea, digo, es muy difícil compararlos, porque literal, son polos opuestos,
1: sí, sí, sí. pero,
0: este pues sí, me, me terminó gustando más Finlandia que Tailandia, cosa que... Oye, ya cuando supiste que sí te yo...
1: Ya cuando supiste que si sí te ibas a Finlandia, ¿qué dijiste? No, de aquí a que me vaya, me voy a meter dos horas en el refri todos los días para irme matando.
0: No, pues si quieres que no, sí, digo, no, me metí al refri, pero pues sí, fue de reina. Empieza a quitarte tu, tu frío Miedo al frío. Sí, uh-huh. sí, sí. sí, sí pues. Oye,
1: ¿qué, ¿qué onda con el idioma, Fer? Porque me imagino que es bien complicado cuando llegas a cualquier lugar y que hablan una lengua que tú no conoces o que no tienes ni idea. En Finlandia, no tengo ni la menor idea cuál es el idioma más que más se hable, pero ¿qué, ¿cómo fue este impacto cultural en ese aspecto del idioma cuando llegaste ya a Finlandia?
0: Pues mira, yo precisamente como estaba pues tan paniqueada, asustada de que me iba a ir, sí me puse a investigar, a informarme mucho. Entonces, pues sí, yo ya sabía que entonces cuando llegué, pues que los idiomas oficiales eran el finlandés y el sueco, este sueco realmente menos del 10% de la población lo habla, es oficial Ajá. porque pues alguna vez Finlandia fue parte del reino de Suecia pero realmente ah, bueno. este, pues sí, la mayoría digo habla finlandés pero, o sea, y el finlandés es una grosería, así, o sea, tuve las palabras <risa> y parece que un gato pasó encima del teclado así son las por ningún lado Sí, no, 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 o sea, están llenas de consonantes pegadas, horrible. Pero, o sea, la ventaja es que casi todo mundo habla inglés y súper bien. O sea, no es como igual Ah, en algunos lugares que, como Asia o así, que los que llegan a hablar inglés hablan así como súper, ¡guau, guau, guau! Y no les entiendes. Muy raro.
1: Sí. sí.
0: No, aquí súper bien, así neta, a a donde vayas, al supermercado, eh, las personas del transporte público todo el mundo habla inglés, entonces como extranjero no tienes problema con eso.
1: Si te defiendes en el inglés, claro, porque si no hablas inglés, entonces ahí no, no hay manera, ¿no?
0: Bueno, sí, ¿eh? y pues, fíjate que, que haces eso, como que es siento que en todas partes se valora eso, de que si ven que como que te esfuerzas y pues finalmente igual las señas terminan siendo el idioma universal, entonces
1: sí, sí, las armas... Sí, sí.
0: ¿Y es caro Fer?
1: ¿Es ca- eh, ¿Finlandia es, es, es costoso?
0: Eh, sí, sí, eh, comparándolo pues aquí con México sí sí es caro. Este, la moneda que ellos usan es euros, entonces no sé, por ejemplo, una un pasaje de o sea un día en Helsinki este, te cuesta uh-huh. 8 euros, o sea que son como. Pues dos, bueno, ahorita está muy raro el tipo de cambio, pero bueno, como 200 pesos. Este, no sé, una semana son 32 euros más o menos, que son pues, casi que como 850 pesos mexicanos. Entonces, pues sí, uh-huh. sí, sí es caro. Eso te digo, el, el, el transporte en sí es, digo, muy caro. Tiene muy buena pero red
1: Exacto, te iba a preguntar que si es costoso tiene que tener una, o sea, me imagino que en general yo he escuchado mucho que Finlandia es un país que tiene una calidad de vida muy alta, o sea, que, que de verdad vive muy bien y eso tiene que verse reflejado pues, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Incluyendo el transporte.
0: Sí, sí, la verdad es que pues hay tanto tranvía, metro, tren, autobús. Inclusive ferry, porque Helsinki tiene como muchísimas islas, entonces también hay así de que todo está súper cronometrado y así, porque obviamente los vatos en época de frío o cañón, pues no se pueden arriesgar uh-huh. a estar ahí de las horas en la parada del autobús o cosas así, claro. entonces tienen así de sus sitios web y todo en donde está súper bien puesto así de a tal hora, este está el camión y son, te lo juro, súper puntuales. Tienen una pantallita en donde, así literal, el conductor está viendo los segundos que faltan para que, por ejemplo, si dijo, si está puesto que a las 5 de la tarde sale, así literal está viendo a cuando eh, cambie de 4.59 a 5, se arranca.
1: arranca. Así no, tú
0: pues, le hagas señas, si le chilles, todo. Nil, o sea,
1: si, si, alguien, si alguien está en Finlandia, entonces tiene que tener el tiempo, pero aquí, ¿no? Estar bien pilas con eso del transporte para que no se vayan a quedar sin sin su transporte.
0: Sí, sí, la verdad es que yo, mis mis compañeros eh, mexicanos que que estuvieron allá, sí la batallaron mucho con eso, de la puntualidad, porque, pues sí, ellos tendían a ser súper impuntuales y no, o sea, más de una vez se les fueron camiones, este varias, eh, igual que como citas, no, ahí sí debes de tener súper, súper cuidado. Y digo, al grado exagerado de así segundos.
1: Yo creo que eso es algo de lo que sufrimos mucho, ¿no? Como mexicanos, eh, eh, es una costumbre muy fea la que tenemos de ser muy impuntuales. Y ve, o sea, el, el, ¿cómo es el contraste con un país como Finlandia, donde son mega puntuales? Entonces, sí, sí, está, sí. está un poco... Eh, en contraparte con lo que somos como mexicanos Eh, oye Fer, quisiera platicar contigo un poquito acerca también de la comida o sea, ¿qué diablos comen en Finlandia? yo no no tengo ni la menor idea qué qué platillos o qué cosas son las que se comen, no sé si pudieras contarnos un poco acerca de de la gastronomía de, de, de ese país
0: Sí, claro, mira, pues comen alces salmón, pan de centeno muchas moras café no, no es o sea bueno sí dentro de los eh, platillos típicos Sí, literal por ejemplo está el alce, pero digo ya las personas comunes en general comen como muy sano este igual pues ya han entre que tienen refugiados un poco y pues sí ya se ha vuelto como medio multicultural este sobre todo Helsinki o sea de ¿Es Finlandia, un. País que...
1: ¿Es un país que tiene programa para refugiados de otros países?
0: Como que tuvo, la verdad en eso no sé al 100, pero tuvo como que en un tiempo. Ahorita ya no. Y, pero entonces o sea. pues, sí, sí tiene personas, este, pues sí, de Asia, de países, un sí. poco de África. Ajá, entonces pues digo, como digo, ya en muchas partes del mundo te encuentras restaurantes de todo tipo de comida, inclusive también hay mexicanos, les gusta la comida mexicana, aunque... ¿De verdad? Sí, 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 la... Eh, hasta eso, fíjate que no lo hacen tan gacha, pero, pero pues este pero volviendo como a los platillos típicos de Finlandia, pues sí te igual alce, lo hacen en, en como albóndigas este, y fíjate que está muy rico eh,
1: albóndigas de alce, no, no me las imagino, sí
0: de Rodolfo.
1: Oye, estuve, estuve ahí chismeando un poco en tus redes sociales, fíjate que me encontré una selfie que tienes con un alce, no me digas que se fue el que te comiste Fernanda, por favor.
0: <ríe> Quizás, no lo sé, después. A ver, cuéntame,
1: cuéntame, cuéntame la historia de esa foto, para que también al final, este, demos tus redes sociales y quien quiera entrar a ver la, la selfie que tienes con el alce, pero cuéntame, cuéntame esa foto, ¿cómo fue? ¿Dónde te la tomaste? ¿Por qué?
0: Esa foto fue cuando fui precisamente al norte, a um, la zona literal del polo norte, le llaman Lapland, y no solo es de Finlandia, sino está Lapland de Suecia, Lapland de Noruega y así, digo, es esa como región de literal del polo norte. Y bueno, entonces yo fui eh, como a, a mediados de noviembre, me fui cinco días ahí al norte, primero llegué a una ciudad que se llama Robaniemi, que es, este, eh, está muy chistosa esa ciudad, porque, dato curioso, está, eh, si tú la ves satelitalmente, tiene forma como de alce, o sea, las calles, como está diseñada, como la ruta, forma la cabeza serio? de un alce de perfil, sí, está muy cajeta eso. Pero bueno, pasando a otra, <risa> digo, ahí, <risa> este, Está, hay un museo que es del Ártico, este, y de ahí igual como que salen todas las como expediciones y demás a los resorts de invierno. Yo de ahí... Para ver de las Niemi, a, Las auroras? Sí, casi todo el mundo, pues sí, a tratar de ver las auroras sí. y pues hacer este, igual deportes de, de invierno y demás. Yo de ahí de Romaniemi después nos fuimos a, a un lugar que se llama Levi. Ahí es en donde es esa foto, que fuimos, tomé una actividad de este, aprender a manejar trineo de con perros y después igual te llevaron wow. como a una granja de renos y demás. Sí, de hecho tengo mi licencia de manejo de trineo con Ay, perros. ¿Tienes tu, tu licencia para manejar juro, trineos? Te lo juro, pero Oye, ¿cuánto,
1: ¿cuánto, por ejemplo, esas actividades cuánto te, te costaron para... Digo, yo me encantaría algún día ir, así que quiero ir preparado. ¿Cuánto me recomiendas, por ejemplo? Si yo quiero hacer ese ese tour que mencionas hacia la parte del polo norte, como que cuánto te gastaste, digamos, en, en hacer esas actividades.
0: Uy, buena pregunta. Mira, yo lo tomé con una como agencia que era de la escuela. Entonces, la verdad, los estudiantes en Finlandia te tratan increíble. O sea, por ejemplo, la comida una comida normal te sale como, así no, viéndote fancy, pero tampoco tan gacho, pues como unos ocho euros, y a nosotros por Ajá. estudiantes nos cobraban un euro y medio, o sea...
1: Oh, wow, era mucha la diferencia, pero, sí. pero aplicaba, por ejemplo, si yo llevo una credencial de estudiante mexicana y voy no, de no, turista,
0: no. No, o sea, solo para es estudiantes que están allá. Sí, 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 sí. Ah, ok. Okay. Sí, y, pero y entonces te digo, de esa excursión y, o sea, fue el viaje en general de, de eran, tipo, como los cinco días, ay, como en cuánto me salió, pero es que bueno, o sea, ni siquiera sería, pues sí, referencia, porque te digo, la verdad es que un sí, dato sí, da un, un super precio como estudiante, pero, pues como todo, de Helsinki hay muchos vuelos a, a Romaniemi, y, y de ahí, pues sí, no creo que, como todo, buscándole, ha de haber opciones no no tan caras pero excelente bueno.
1: muy bien Fer pues eh, bueno lo hablabas al principio de este episodio donde decías que le tenías como cierta pues no sé cómo llamarlo pero digamos como que no te agradaba demasiado el frío ¿verdad? sí entonces ¿cómo te adaptaste o allá sea, estando ahí en realidad si ¿sí es muy frío o no era tan frío como tú pensabas fuiste bien preparada no sé, cuéntame un poco acerca de cómo te adaptaste a esta cuestión del clima.
0: Pues, mira, la verdad, como todo, tu mente exagera más las cosas, ya que estás ahí, es como ay, no, pues sí, estaba mucho peor en mi cabeza. Y bueno, Ajá. algo que también es mucho de considerar de Finlandia, es que es súper contrastante, o sea, bueno, en Lapland, en la región del norte, es así, siempre hay nieve. Este, Pero en Helsinki, que es este, en donde la mayoría de, pues si te vas sobre todo a vivir, es vive, vive creo que el que es como 88% de la población ahí, o sea, casi nadie vive fuera de. Ahí. toda la,
1: ¿Casi toda la población de Finlandia sí. vive en Helsinki?
0: Sí, 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 sí. Sí, y si tú ves en el mapa Helsinki, está hasta el sur de, de Finlandia, porque pues sí, tratan de lo menos extremo. Lo más cálido, digamos. Sí, pero bueno, o sea, yo llegué en julio y por ejemplo, en, en verano, puedes estar a temperaturas de 32 grados, y igual hay algo que pasa con Finlandia, súper padre, en verano, primavera, es que por la posición de la tierra, eh, tienes días de hasta 20 horas de luz, entonces, por ejemplo, te digo cuando yo llegué, estábamos como a 28 grados, eran las once y media de la noche y parecía que eran las tres de la tarde porque estaba el sol a la ¡Órale! Pero, por verdad? ejemplo, ya cuando... Sí, 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 sí. Y ya, por ejemplo, cuando me fui en pues, diciembre de mediados, o sea, teníamos como cuatro horas de luz y eso igual, entre comillas, porque casi siempre estaba nublado. Es, le qué eh, drástico! Y, y pues sí, ahí ya estábamos en temperaturas obvio de menos cero grados. Este, igual, a mí, la este, pues sí, personas de ahí me decían así, de, no, vas a, a pedir que, que neve, y yo cuando, pues todavía estaba temerosa del frío, yo decía, ¿cómo voy a pedir que neve? No, es que el blanco de la nieve, en esa época que, pues sí, ya está oscuro, ayuda a que, pues sí, no se vea como tan lúgubre y sombría la cosa.
1: Ah, sí. o sea, como que la reflexión que provoca la nieve hace que se vea como un poquito más de luz, más iluminado, digamos.
0: Pues sí, pues más que reflexión, porque te digo, hay como cuatro horas de luz y súper x. Poco. Ajá, es más, pues sí, literal, que te asomes y aunque esté el, el farol ahí, la luz prendida, pues medio ahí se ve algo Ya te reconforta blandito, un poco,
1: ¿no?, de no ver todo eh. oscuro sin nada. Sí. Órale, ¿te acuerdas qué fue lo más frío que estuviste? O sea, ¿cuál fue la temperatura más baja que, que experimentaste estando allá?
0: Pues fue precisamente cuando fui a Lapland, eh, al norte. Este, eran pues, mediados de noviembre. Ay, un día llegamos a estar como a menos... ¿cuánto era? Como a menos 18, pero la sensación térmica era de menos 30 y algo. O sea, Híjole. sí. Te lo juro que ya después de menos, como 15 ya, menos treinta, menos, ya es igual, no se, sientes igual. nada. Ya, ya tienes
1: dormido todo el cuerpo y ya te da ahí sí. lo mismo, ¿no?
0: Sí, pero no, realmente, de verdad es que sí, a todos se acostumbra uno, o sea, yo igual juré que me la iba a vivir metida en la cabaña estando allá, y no, o sea, nada, me salía, andaba ahí yo cual niña chiquita metiéndome en las montañas de, de nieve. Pero obviamente
1: obviamente estamos hablando de ropa especial, ¿no? Ropa térmica, chamarra.
0: Sí, sí, sí. Sí, este... Generalmente son como tres capas igual, digo, pues tienen su ropa ellos especial. Este, nosotros aquí en México, pues te pones, ya ves, terminas así como todo gordito porque pues es nada más que te pones mil suéteres pero igual y realmente no calienta. Ninguno o te conserva, ayuda mucho. Ajá. Sí, o conserva el calor y no, pues allá son telas especiales y que igual y no están tan gruesas, pero sí conservan el calor y todo, igual pues las chamarras, entonces la capa externa es impermeable para que pues si te entra, te cae nieve o así, pues no te entre. No te Sí, 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 la verdad es que todo está, era igual algo que me decía, este, personas que iba a darme cuenta que sufrimos más el, pues, poco frío que tenemos, por ejemplo, aquí en México, a ellos sufrío. Y yo decía, ay, o sea, si ¿sí escuchan lo que están diciendo,
1: pero no, <risa> de, verdad,
0: de verdad que sí, un poco, o sea, por, en el sentido de que como allá todo ya está diseñado para, pues, eso, o sea, realmente, Ajá. pues te da frío cuando sales, pues, a la calle, pero dentro de las casas, los edificios y así, pues andas en tu playera normal. Digo, sí es medio tedioso, obvio, tenerte que poner otra vez todas tus capas de chamarras para salir y todo, pero de ahí fuera uh-huh. Igual ellos, por ejemplo, igual otra cosa chistosa, ellos tienen la costumbre como tipo japonesa de andar dentro de las casas sin este zapatos, eh, andar en descalzos o en calcetas y pues tú con el frío intenso que escuchas pues dirías no manches me voy a congelar ni de broma y pues, ¿no? No.
1: oye y dentro de las casas hay chimeneas calefacción este artificial o cómo mantiene la temperatura ya dentro de las casas por ejemplo
0: eh, digo no dudo que haya quizás chimeneas pero no generalmente pues, digo ya son calentadores este eléctricos o pues de gas y y ya, es, son más de cuenta como panelitos, pues, hasta son bastante estéticos, chiquitos, pero calentan, pues, súper bien.
1: Muy bien. Oye, Efer, a ver, ahí te da una pregunta. Yo, en okay. cuanto pase esto, quiero ir a Finlandia. Dime los lugares que no me puedo perder, así, por nada del mundo.
0: Pues, uh, en Helsinki, eh, por ejemplo, hay un café muy bonito que se llama Regatta que está cerca de un laguito, hay mil parques este, hermosos, igual, ahí dentro de Finlandia, está, digo, en Helsinki, Entonces, bueno, en general, en Finlandia en todo hay, hay parques nacionales, no te podría decir así como uno en específico, la verdad es que todos, pues, son muy lindos, este, eh, ¿qué más? Pues, sí, obvio, la parte del Lapland, el norte, para ir a, a ver, a voy a tratar de ver las auroras boreales, este, pues digo, hacer todas esas actividades que depende, depende mucho,
1: ¿no? Porque sabemos que las auroras boreales, igual que muchos otros fenómenos que nos encantan, pues son son fenómenos naturales, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo tengo lo que yo tengo entendido es que el sol como que irradia partículas, ¿no? Entonces la Tierra eh, está protegida de esas partículas solares por medio de un campo magnético. Este campo magnético se genera por el núcleo líquido que tiene la Tierra y que está en movimiento, y ese líquido, que es metal fundido, genera este campo magnético, y cuando esas partículas del Sol golpean con el campo magnético de la Tierra, esa luminiscencia que, que se desprende de este choque es lo que conocemos como auroras boreales, ¿cierto?,
0: ¡Ay, joven! Sí.
1: Digo, porque (risa) eso era lo que Entonces, bueno, si tú vas con toda la intención de, de, ah, no, ya porque estoy en el norte voy a ver auroras boreales, no. Sino que tienen que darse las condiciones de que esté despejado, de que el sol esté irradiando estas partículas y de que no, una serie de factores que tienen que darse para que se dé este espectáculo que cuando lo logras ver, pues me imagino que ha de ser increíble.
0: No lo sé, no lo vi, yo también precisamente, o sea, estuve ahí seis meses y no lo vi, y ándale, eso, tienes que estar, sí tiene que estar la atmósfera lo suficientemente fría, igual no deben haber pues sí muchas luces de, o sea, de casas o así, en Helsinki prácticamente no se, no son visibles, o sea, es, te tienes que ir, te digo, a la parte norte, y yo, por ejemplo, la de malas, sí, me tocó que esos cinco días que estuve, todos los días estuvo nublado, y entonces pues, estaban ahí las auroras, pero pues no se veían, porque estaba no veían. una, la señora nube tapando todo, entonces...
1: No, pues sí, así pasa, o sea, algo que tenemos que tener en la mente como viajeros en general, es que no todo el tiempo, la, o sea, la, la naturaleza no va a estar ahí para, para ti, Tú estás ahí para la naturaleza. Y si la naturaleza eh, cumple con ciertas cosas, pues es que vas a poder, no sé, eh, ver nieve, las auroras. A veces vas con la intención de ver una cascada y cuando llegas, pues algo, no sé, la cascada está seca. Una infinidad de cosas. Pero eso también tenemos que tenerlo muy en mente y tenemos que aprender a aceptar esas circunstancias durante los viajes porque eso te enriquece también. O sea, te, te da a entender que no todo es como lo pintan, no todo es como se ve, no sé, las fotos en Instagram o los videos o lo que sea, sino que son cosas que son naturales y a la naturaleza pues no se le puede manipular.
0: Sí, exacto. Sí, mira, yo la verdad lo tomo como Finlandia quiere que regrese a ella, porque ya regresé igual dos veces más y todo y pues sí, no, no no se me ha dado. Entonces tengo que regresar para tratar. Pero bueno, Para sí, verles. entonces, regresando a la pregunta, porque ya me desvío de lugares que tienes que ir, pues sí, al norte, definitivamente, a Laplan, Romaniemi, este, pues ahí en Helsinki, te... es que, mmm, pues sí, Finlandia, así, ¿cómo te diré? No tiene lugares tan como aquí en México, así puntuales, de tienes que ir a Teotihuacán, tienes que ir a, pues inclusive, no sé, San Miguel de Allende. O sea, uh-huh. la verdad, digo, no es como tan turístico, pero digo, hay cosas lindas, digo, por ejemplo, ese café, o sea, esta es como muy acogedorcito, lindo. Oye, ahorita
1: que dices, perdón Fer que te interrumpa, uh-huh. pero ahorita que dices café, tengo que tomar el punto que este, Finlandia uh-huh. es uno de los principales consumidores de café a nivel mundial, ¿cierto?
0: Es el principal consumidor de café mundial. Todo el mundo Entonces, como que piensa que es este, los ingleses y no, son estos vatos. Es horrible el café, uh-huh. no tiene chiste, pero toman mucho café para mantenerse vivos <risa> bueno. esos vikingos.
1: Era, era el dato, perdón por la interrupción, pero era, lo tenía que tomar en el punto.
0: No, está bien, está bien. este Y pues otro, mira, más que igual lugar sería como la experiencia de ellos. Así es una cosa increíble el amor que le tienen a los saunas, así de verdad todos, 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 todos los edificios en Finlandia tienen casi su sauna, van y mínimo una vez a la semana se van y se meten ahí a pues sí, digo, estar en el vaporcito y eh, como que en sí, eh, digo, ya te digo, casi todos los edificios lo tienen y pues no es como que después se van a salir a la calle o algo, pero en general los que están al lado de lagos o así eh, la experiencia completa es te metes al sauna y ahí alcanzas pues temperaturas muy altas y despuesito te sales y te metes al agua pues fría sí, 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 sí yo esta tercer vez que fui a a Finlandia estábamos igual a mediados de noviembre eh, no estaba congelado el lago, les debo de igual confesarte, las, las dos primeras veces que fui, les saconé, o sea, yo decía, no, ¿qué es esto? Están locos. La tercera <risa> sí me dijeron así, de Fernanda, no manches, lo tienes que hacer. Y yo igual juraba así de, me voy a morir, o sea, están locos, ¿cómo haces ese cambio tan radical de temperaturas? Yo, te digo, ya me veía ahí, ahora sí, muerta. Y no, es una cosa impresionante cómo sales de relajado. O sea, yo me quería hacer yogui después de esa experiencia. Todos tus problemas <risa> que, se borran.
1: Lo que pasa es que es un choque térmico pues enorme, ¿no? Porque de estar calientito a salir a una temperatura bajo cero es, es... Abre los poros de la piel y como que todos los músculos como por un momento como que se, se relajan por completo. Sí. Y yo, sí. Yo, yo lo hice una vez, pero en un tema ¿Sí? o sea sí, entré a un temazcal y justo cuando salí del temazcal era así como que una cubeta de agua fría ¿no? (ríe) y y sí, o sea entiendo la sensación, digo, en en tu caso pues fue un poquito más extrema que en el mío, pero sí, o sea empiezas a sentirte relajado como que eh, todos los músculos empiezan a estar estar en una sintonía como de relajación y y sí o sea, literal, no piensas en ninguna otra cosa más que, que me quiero sentar o recostar un rato y no pensar en nada
0: Sí, no manches, no, está cañón, está cañón, Yo, pues yo no, no lo creía, me decían que inclusive pues sí es muy saludable y la más. yo decía, no, o sea, no, no, no. Y sí, entonces digo, eso, si vas, eso lo tienes que hacer, de verdad está muy padre, porque aparte te digo, eh, generalmente se meten entonces a, al mar o a los lagos y entonces pues el escenario es súper bonito de los mil árboles, eso igual tiene hermoso Finlandia, que conservan y cuidan la naturaleza de una forma impresionante entonces inclusive en Helsinki que pues es la capital y digo es la ciudad pues más este eh, con más personas y todo hay mil 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 árboles parques o sea si sí es así de qué una bonito. casa ochenta mil árboles otra casa y así
1: entonces, órale qué padre Sí, me lo, me lo puedo imaginar un poco, me lo puedo imaginar un poco y te por seguro que en algún momento este es un país que, que tendré en mente porque esa experiencia nórdica de eh, las auroras boreales, de los trineos en la nieve, de ese me, me, me parece muy muy bonito la verdad, lamentablemente Fer, eh, el tiempo se nos está agotando un poco Y yo no me quiero despedir de ti sin que antes nos compartas los tres consejos básicos o generales para alguien que, como yo, quiera ir a Finlandia. Eh, No sé, tres cosas que tengo que tener en mente antes de
0: de visitar este país. Eh, Pues uno, mira, lo exageran en internet, pero bueno, sí a a los finlandeses les gusta su espacio personal. Nosotros, mexicanos, somos como muy invasivos touchi, entonces como tener en cuenta eso de no ser tan... No llegar y abrazar hacia alguien, ¿no? Sí, no, 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 darle su espacio, ¿no? Inclusive de acercamiento, o sea, de no, digo, ah, acercarse tanto. O sea, ellos
1: están, ellos están en, en su sana distancia todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, sí, sí. Inclusive yo creo que un poco más de ese medio ah, es cacho. Este, pues igual como que, que estén como con la mente muy abierta, te digo, entre que ya es muy multicultural y... Y pues de verdad son muy raros, o sea, raros en el sentido bueno, pero no sé, como que siento que eh, nosotros saber que es un país como súper, pues que tiene muy buen score en educación, que es de muy buena calidad de vida, como que te formas una imagen de cómo es la gente, cómo es esto. Y ya que llegas ahí, pues te das cuenta que es como muy distinto. Entonces como que, pues sí, digo, estar abiertos de mente y Muy la bien. otra pues que ay, se la vivan afuera que caminen que disfruten la naturaleza hay mil ciclopistas este caminos que te digo te llevan a mil lados en Finlandia inclusive por ejemplo es este permitido hacer eh, berry picking eh, te digo tienen muchas moras entonces literal tú puedes así de si tu vecino tiene ahí su arbusto o sea, tú puedes ir y agarrar inclusive de lugares públicos, moras, este, mushrooms, igual. Entonces, te digo que, que salgan mucho, que, okay. que salgan todo.
1: Muy bien, ¿y el bueno, tercero bueno. cuál sería, hacer?
0: Ya, te... esos fueron esos tres. Otro consejo. A ver, me que dijiste, que el, de,
1: me que dijiste que no el de que hay que la tener la cuidado con
0: distancia. la... La de distancia. Ajá. Que estén como abiertos de mente, que... Ah, ok. Ajá. Y el, y el otro último que, que salgan eh. Sí, que se ah, dejen perfecto. sorprender.
1: Muy bien, Fer. Pues, eh, Fer, no me queda nada más que decirte gracias nuevamente por compartir todas estas historias eh, y anécdotas con nosotros en este espacio. Eh, te mando un abrazo hasta Querétaro y espero que te encuentres muy bien y que en otra ocasión pues igual podamos conectarnos para platicar acerca de, de muchas otras cosas más.
0: Claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme, les deseo todo el éxito de la vida, jóvenes y
1: Gracias Fer, hasta luego que estés muy bien,
0: bye
1: Bye Pues ahí quedó la plática con Fer con esta mexicana viviendo en Finlandia y como siempre amigos, después de cada episodio nos quedan muchísimas cosas por, por pensar por reflexionar, por investigar y les agradezco de verdad a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta tercera edición y también quiero agradecerles muy puntualmente a todas las personas que nos han mandado ya sus comentarios, sus correos electrónicos. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Eh, esperamos que sigan, se mantengan con nosotros cada miércoles por ahora eh, y sintonizando cada uno de los episodios. Eh, les recuerdo también que este espacio está patrocinado por Experiencia México y Somewhere México, dos operadoras turísticas que hacen viajes en grupo en diferentes lugares de nuestro país y al extranjero. Y si ustedes están buscando una experiencia de viaje ya que todo esto pase, no lo duden más. Experiencia México, viajes grupales en México. Y Sombol México, viajes grupales en el extranjero que te ofrecen mucho más que un viaje. Así que no lo piensen amigos. También aprovecho para comentarles eh, las redes sociales de Fer. Para que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre Finlandia, pues la puedan contactar. La pueden ubicar en Facebook como Fer Ávila o la pueden encontrar también en Instagram como Fer Ávila Salgado. Así que ahí anótenle y si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con ella. También les recuerdo el correo electrónico de Entre Viajes y Recuerdos que es viajerosyrecuerdos.com para que nos manden todas sus historias. Yo las voy a estar checando. Y pues nada, comentarles que el próximo episodio va a estar muy, muy padre. Voy a platicar con mi compadre Ismael Saavedra, que es locutor de radio Ya llevo muchos años trabajando en los medios de comunicación y el nombre de ese episodio, eh, que sería el cuarto episodio, es Viajando en dos ruedas. Eh, No les quiero comentar más, ya con el nombre se dan una idea más o menos de qué se va a tratar y pues nada, eh, nuevamente agradecerles y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.